0: 欢迎大家收听关系 ICU， 我是智商心理师典恒，我是
1: 律师之庭，我
0: 是你们的好邻居熟工。欢迎回来关系 ICU， 我们今天又邀请回上次非常受欢迎的黄龙老师，欢迎,老师欢迎黄老师，欢迎黄老师。哎，黄老师作为我们的，你为什么不让黄龙老师打招呼呢？黄、哦、老师刚才要打招呼。各、哦
2: 、<笑>位亲爱的听众，大家好
0: 。哎，黄龙老师那节真的很受欢迎诶、欸，大家对婆媳关系是非常非常多的就是共鸣的、哦。对，真的，嗯、对,对对对，是因为
2: 蕾丝内裤、啊
0: ，没错，蕾丝<笑>内裤很受欢迎哦。婆婆婆婆一直被喜。服调侃，哎、呃，那我们一年一周年的礼物抽一下蕾丝内裤，
3: <笑>抽你抽你穿过的好了，好好
0: 我的蕾丝内裤嘛 ，OK OK， 你怎么知道我橱柜有很
1: 多
0: ？ o k 啊，这啊、okay, ，索朗老师作为我们这一季的最后一集的来宾啊、哦，呃，我们今天要带来了一个是呃读者投书哦，就是我们有读者来投书，希望我们谈谈他的故事，那等等呢一样，我会呃分享一下。这一位读者的故事，然后一样再把问题的主持棒交还去主攻手上哦。今天的故事主角是李昂，李昂坐在床边，传了这三年来每一天晚上睡前都会给克里斯丁道晚安的讯息，抱着被褥，又是一个等待天光的夜晚。我听到了微小的嬉笑嬉笑声，是因为芝芝觉得我的文字太优美了。五年前，李昂在交友软体上认识了克里斯丁。两人一南一北，并没有激起太多的火花。随着距离跟时间的差异，两人渐渐的失去联系。某天，李昂因为工作被调职到北部，在公司传了个讯息给克里斯丁后，发现新公司的位置就在克里斯丁公司的旁边。两人大感缘分的奇妙，简单的聊了天后就约出来见面。就这样，两个人很快的坠入爱河。在接下来的两年里，里昂跟克里斯汀过着幸福的恋人生活，里昂心中暗暗地期待这段上天给的良缘开花结果。里昂跟克里斯汀说：“谢谢你让我知道了什么是生活。从小我爸就跟我妈离婚不要我们了，直到认识了你才知道原来我是有人要的。”然而里昂跟克里斯汀在交往两年后的某次旅行中起了巨大争执，里昂在争执后因为要上班而没有好好的跟克里斯汀谈。于是，克里斯汀在几周后断崖式的消失在里昂的生命当中。错愕的里昂感到不可置信，认识两年的挚爱怎么可能说断就断？于是，整个人意志消沉，开始酗酒，失去方向跟失去目标，甚至在酒后出了场严重的车祸，生命几乎是坠落到那看不见光亮的谷底。这天，里昂鼓起勇气走进了心理职场所。刚喝完酒的他，说不出话来，片段的陈述着自己的故事。在接下来的心理支撑中，缓缓地道出自己对克里斯汀的思念，以及那些对自己来说痛苦的尘封童年回忆。好，我们现在把我们的主持棒交到叔公手上喽
3: 。李阳对爱情是有期待的，很明显可以感觉出来。嗯，然后但是他同时又是害怕的，又因为他的那个。父母的，我补充一下故事好了，因为我之前故事都写的太太
0: 长了，然后就是一直被嫌弃，所以我这次写的比较短，所以有些讯息没有。但是有些误读是吗？呃，也没有也没有误读，就是我把他的就是过程再说的更细致，嗯、我觉得这对大家来说可能会更清楚。啊啊啊啊、就是后反正李昂他小时候是就是爸爸妈妈离婚之后呢，他就一直想要离开这个家。因为他就觉得在家对他来说有跟没有一样，然后在家里面需要看着妈妈的一些状况，他其实是很不舒服的。所以他在上大学的时候就离开，到了南部，就是南部的其他县市去读书。然后其他县市读书之后呢，他就又就是网络上面就认识到了克里斯丁，然后就是在跟克里斯丁呃认识的那段期间之内，并没有并没有什么太多的火花。然后后来呢，他就跑到了呃台北去工作，因为。他想要离那个高雄再更远，对，所以就跑到台北去。跑到台北之后呢，才发现到说啊，原来克里斯汀的公司就在我家公司，呃，就在我家公司的附近而已。那我们就约出来吧。然后他们就开始就是交往了。然后他们就觉得缘分太奇妙了，因为一个在台北，一个在嘉义，怎么可能会有机会就是在就是交友软体上面遇到呢？好，然后怎么又那么巧？我到了台北之后，又可以在你的公司附近呢？好，所以就坠入爱河。然后。嗯，在那个过程当中，他们是分开住，可是因为李阳的工作是就是物流，就是他需要他需要跑来跑去，然后物流的时间是很长的，可能会到可能可能会有十二个小时都在开车，都在送货这样的状况，所以相处的时间是非常少。然后每次相处的时候，他可能就会觉得自己很累啊，或者是什么的。然后相然后。他的个性又是属于不太会表达他自己的情感跟情绪的，因为他在成长的过程当中，情感情绪的表达就不是他擅长的部分，所以他常常在他跟他的呃克里斯汀的关系里面，他是扮演一种比较隐忍的那个角色，或者是说他有一些感觉跟想感受，他是不会说出来的。那在这样的情况之下他，他就他就呃一直没有好好的跟克里斯汀沟通，就直到了那一次的出去的旅游之后，他就是突然间的把他所有。可以做的反叛的、不想顺从的一个状态，就是在那一次的旅行之后就展现出来。展现出来之后呢，克里斯汀就非常不受不了，他就说：“那我们就分手吧。”那分手之后呢，就马上就没有联络了，也封锁了，也删除了很多社区的东西，通通都都消失了。好，类似用这样社群的东西通通都消失，没有联系。好，类似用这样子的方式做了一个关系的结束。那李昂在这个事情之后，他就开始酗酒，就变到了。后来现在这个样子，嗯，哎
2: 、嗯欸，那个李阳有没有手足啊
0: ？李阳有一个姐姐，对，然后姐姐已经结婚，也搬出去家里面了，对。嗯、但近期李阳就回到嗯、呃、高,高雄来，又跟妈妈又住在一起，嗯。可是他就他就变得就是呃，对于生命失去目标，然后每天都在想着就是。自己跟克里斯汀的关系，然后觉得呃，克里斯汀应该是还是爱着他的，对。然后呃，李昂也跟我提，就是说，哎，他事实上觉得大当大家去跟他讲克里斯汀不好的时候，李昂会觉得说大家是要破坏他跟他的关系的，他会觉得很不舒服，他不喜欢别人告诉他克里斯汀不好
1: 。李昂是第一次恋爱吗
0: ？没有，他的恋爱。经验还蛮丰富的，可是真正让他刻苦铭心的，就只有初恋跟这一段。嗯
3: 嗯，感觉就是他们好像一个很大的关键，也在两年交往两年后的旅行起了一次争执，然后之后整个关系走向就不一样了。嗯，对，所以好像一次，因为有一次性的争执，这感、個、觉是就是个。就是可能压垮骆驼的最后一根稻草，应该很多东西在前面已经累积已久了，对不对
2: ？而且刚刚点很有讲，嗯、就是那个那一次的相处是他们第一次的那个很深入的谈话，哦、就是李阳才把他的那个整个成长过程跟那个、嗯、克里斯汀讲这样子。对、欸，可是哦、喔，我我個個这很危险，对不对、喔？可是我想说我还好，我要是克里斯汀，我可能会离开他。<笑><笑>就就是因为那个真的也很太冲击的，嗯、就是你你你在工作的时候跑来跑去，然后很少跟我谈话。那跟我在一起的时候，只是浓情蜜意。嗯，但是突然间你在跟我旅行的时候，却旅行是一个应该要制造一个美好的回忆。哦、<是>我
0: 我再提一下，这个旅行是克里斯汀带了他全家人跟着一起出去旅行。哦然，然后然后李昂很不开心。哦他就是不喜欢这样的场合，因为他觉得他不想要去融入这么多人，
1: 所以事前李阳不知道，是当天才出现其他家人
0: 。事前李阳就知道了，然后李阳也说他不想要这么做，他是
2: 被迫接受
3: 。对，他是被迫接受的、哦，
0: 那
2: 就不是浓情蜜意的，就、嗯、就变成是我本来想要浓情蜜意，<對>结果你带着你的家人出现。嗯
3: 、对，可是刚刚洪老师提那个讓，让让我想有个想法，就是。就像就是克里斯汀跟李昂之前他们并没有进行过可能很深度的谈话，嗯、就他其实对对李昂并不了解。嗯、那像，毕竟我们人是多面的嘛，我们也会有自己比较脆弱不堪的时刻。那如果说今天我们跟伴侣走向一个比较深入的关系，我们也会希望把我们这面呈现给对方看。那当呈现之后，又会怕出现克里斯蒂那样，就是可能我不我不确定他是不是呈现自己脆弱那面，就当然可能怕对方接受不了。嗯，对。那这种展现脆弱跟展现真实的自己。应该在什么时候展现呢
2: ？我我觉得应该是在相处当中慢慢慢慢,慢,慢一点点试出。对，可是这一、哦、这一个李阳跟 Casey 的相处很奇妙，就是之前呃那个所谓自我的一个呃互相的一个袒露是少的嘛。而且、嗯、我在这过程当中要计划旅行，前面已经有个冲突了，就是 Casey 要带家人这件事情，那。跟李阳的期待可能是不一样的，但是也很奇妙的是，为什么是在这次旅行当中，呃，李阳已经怀着一个比较负向的心情了，却、嗯、又在这旅行当中，呃，去跟克里斯汀讲之前的状况，对，是不是因为他看到家人的相处，那也希望呃克里斯汀可以了解呃他的一个状况，所以他才主动提。嗯、那这样听起来又变成是呃，对克里斯汀来讲，李阳就可能是破坏这个旅行。家庭旅行跟情侣旅行当中的一个破坏者，嗯、这是我的一个猜测啦。所以那整个旅行是才会起一个大争执、嗯
0: 。我觉得这个，我觉得这个方向是，就是也是我跟就是李阳讨论的时候的一个方向，就是、嗯、呃，整个过程当然包括曙光刚刚讲到，就是说，嗯，听起来你们在相处的过程当中并没有走得很深，包括他他们带家人出去，也不是父母啊、喔，就是他们是没有见过双方父母的。然后，然后那个家人可能那他带出去的那个家人也不是，就是也是比较没有这么就是是家人，可是可能是表啊，或者是就是比较没有直接比对比较没有那么直接关心的家人、嗯、这样子。对，然后呃，在那个过程当中，我也是有黄如老师这样子的感觉跟感受，并且跟李阳谈，就是说，哎，那嗯、呃，有一有一个感觉是在那个过程当中的呃，克里斯丁只是你想象出出来的样子，然后好像不是他真的是长这个。长这个样貌的，就是他并没有真的去配合到你需要的一个旅行，或者是你想要的一个放松的生活。然后可是这件事情很有意思，就是当我在跟他谈完这件事情的下周，李阳回来之商的时候，他就说他感受到我就像过去其他人一样，在离间他跟克里斯汀的关系。对，嗯、然后我觉得这件事情是让我觉得非常特别的，然后也会想要提出来跟大家讨论。嗯、可
2: 是我觉得很很不错的是他。愿意跟你讲，嗯嗯,嗯，然后他主动讲出来了，我觉得那个是就像他走进智商所的那一刻，他可能已经决定去处理那个问题了，嗯,嗯，然后之前他可能都没有意识到，所以这这一次的一个冲突可能不见得是不好的，嗯,嗯，嗯、我就可能会朝这个方向去跟他讲，那我觉得那个旅行应该很有。意义对他来讲，应该是他所有生命当中的一个缩影，刻骨铭就是，就他可能呃，从小不是他爸妈离异嘛？那爸妈离怎么离异的？跟嗯、呃，还有就是他为什么选择北上后离家？嗯、其实我刚刚在听的时候，我并不觉得他是一个会离家的孩子、欸，嗯。所以后来刚刚点很有补充，他就回。他就回来原那个高雄高雄跟妈妈是很近的，嗯,嗯，嗯、因为我觉得他是他是一个很需要那种呃情感上面的一个依赖的人，非常深。哦，那为什么刚问他说有没有手足？是因为呃，有时候呃手足会去影响，就是他决不决定离家的一个状况嘛。哎、嗯嗯，那我的猜测是，他需要，所以他其实他应该是不会。离家太远，最后纵使离家，他还是会回来，呃，靠近原生家庭很近的一个地方，这样子，所以我才会说那次旅行有一个很大的冲击，到底是什么让他看到，好像人生走马灯，有可能在那一次旅行当中都有可能重现，嗯、所以他才有很多的那个、那个、那个情绪，
0: 嗯
2: 、欸，我看到比较会是说
0: ，哦，他、嗯、当时发生了什么，是怎么选择在那一刻爆掉爆炸？对。
2: 一定是有个东西是触、嗯呃、动他很内心的某个一个情感，
3: 嗯，有可能他本身就是他不太喜欢这次旅行的设计的设置，他本身就带一个不是很舒服的心情去踏入这场旅程，嗯、然后他可能可能觉得他可能希望在某个时刻跟克里斯汀好好谈谈这件事情，然后就是一次全部。一弹就好像打开潘朵拉的盒子，可是他不会弹、欸
0: 、就是李昂，他在他他在表达这一块是完全不行的，就是他没有办法细细的说出他内在的一些比较细致的、嗯。那那就那、呃、那,那,那
3: 这就会更就是<對 S 1> 这这就是更容易造成无效沟通的状况。就是我想讲，可是我没有办法好好的讲，嗯、那这这個、这个过程就会让听者产生很多的误读。所以你要干嘛或是干嘛？对，像對像
0: 刚刚芝芝芝在录音前啊，录、呃、音前他就有提到说，事实上我并没有在呃文字里面描述到太多他们相处的一些时光。嗯、原因是因为李阳自己在跟我说故事的时候，这一类的东西他也是说不清楚的。就是他们的，嗯、就是他是他只有告诉我说他是很爱他的，然后他们有这样的相处的。可是他在描述他们的相处过程当中的时候，事实上没有讲到他们一些浪漫的故事的。所以整个故事听完之后，从我的角度来听的时候，我就会觉得，就是说，嗯，好像是你想象出来的样子，就是克里斯丁这样子的女孩子是你想象出来的样子。嗯、那这个悬崖式的分手这件事情，好像克里斯丁也不太在乎。就是我听到的会是呃这个方向。然后我跟我也跟他谈这件事情，然后我觉得我有一个部分是，哎、欸，如果他不在乎的话，这件事情你很在乎，是发生了什么事才会到后面他跑出来说他觉得我是跟其他曾经跟他讲过。同样话题的朋友一样，好像在离间他跟克里斯汀。对
3: 我觉得这边可以带出几个有趣的问题。第一，第一个问题会是说，就是因为选择消失是克里斯汀单方面的决定嘛？对，那克里斯汀他之所以会做出这样选择，一定在旅行那个过程中发生了什么事情，让他做出这样的，让他做出这样的决定？那我们目前的推敲是放在就是那个李阳的可能情绪不好，带出他可能过往一些。不好的回忆，然后在那次沟通的时候是一个非常可能场面难堪的。然后如果说加上刚刚点很补充的细节，说李阳其实不善沟通的人，那这样有可能在，有可能是李阳在沟通过程中他的言不及意，他的可能支支吾吾，造成了对方更多的误读，然后让这个沟通的情况变得更加严重，而以至于克里斯汀选择了消失。我觉得第二问题，第一第一个点会变成是这样，然后第二个问题就會变成是为什么梁会一直觉得别人的劝阻跟别人的建议会是在离间？对，那这这这回我们可以大家可以讨论第二点，然后第三个我觉得我觉得可以讨论点是说，就是像刚刚提，就是、嗯、因为我们刚刚提到，就是我们一定会把恋人或是伴侣幻想成自己理想的样子，这是一定会的。那这个问题我想抛给大家问我聊是。我们什么时候看到自己的恋人，他不像我们想象的那样子？那我们是怎么应对的？我觉得我们可以，大家可以来了，细细聊这三个问题。大家可以先想，就是我们我们什么时候发现自己的恋人是不是我们理想的样子？那我们是怎么面对这个过程的
2: ？苏叔公刚刚讲的第一个状况哈，嗯、我就想到那个我跟我先生交往之初，嗯,嗯，对，就是呃，李阳的。呃、个性像是比较没有办法说自己，我、哦、就像刚刚他对点的那个情绪哦，好，可是一听就觉得这个人可能很多事情是埋在心里头，不晓得怎么讲，嗯、甚至有一些男生，呃、对对，大部分好像真的在说的这一部分，哦、呃，好像比较不是那么的一个容易，对对对对。那我就想到说，我们刚交往的时候，确实是我先生是一个比较木讷、比较不会说的人，哦、嗯，那。哦、呃，我必须去引导他说出来，可是那过程是、嗯、呃，就是是一段时间是要相处的，對,对，所以很多人好像，而且在引
3: 导过程也会遭受到可能对方的反抗
2: ，嗯，一定会就是，他就说没有啊，就这样子啊，对对对对对,對，對,对方
3: 抗拒或者什么，对，
2: 就是，可是那个那个没有、啊、就这样子啊，或者是一个很自然的一个说法，但是在底下一定有很多的哦、呃、事情跟情绪是产生的，嗯。所以那个，因为柯以欣的工作可能不是心理卫生工作者，我是教我们这样学智商的。我觉得这真
3: 的有差、欸，嗯、就是学智商人他的表达能力，能力对对对，这真的。嗯、而且像刚黄老师提到那个引导，因为引导的这个行为背后是要有包容存在，不然你因为引导你一定会受挫，就跟引导孩子一样，對,对，你不包容你根本引导不来的。这是一个很辛苦的工作，
2: 对，而且像李阳的工作，他是物流嘛，跑来跑去，所以当他们见面的时候，嗯時嗯、相处的时候很短，很那就只是要锁住那个美好，可是约会啊，看个电影啊，<對>嗯、那男欢女爱之类，嗯、对，他、啊、就那个没有那么多嘛、嗯<笑>，没有没有没有那么多时间。<笑><笑> OK。好，很容易被熟公拖着走。<笑>哦、公某个部分还蛮有魅力<笑>。如果当年那个我先生不是呃没有那么木讷，像你这样子，<好>可能那个
3: 我们神就引导这个步骤。讲太讲太多
2: 了。<笑>说到哪一句了？
3: <笑>物流就是两边跑，可能时间没怎么多。呃、对，时间很
2: 。所以他就没有没有时间好好的去坐下来，就算是喝个咖啡，也只是想要喝个咖啡。那有时候我们喝个咖啡其实是聊天，嗯，好、哦，那这东西好像就就少了。一方面他又不习惯，一方面时间又又又少，哎、欸，所以我就觉得这个这个东西可能是导致他们后来就是在相处的时候，你刚刚讲那个第一个问题，嗯嗯嗯，就就没有时间去。去讨论的
3: ，就是说，千代黄老师刚刚说，就是自己可能比较真实那一面，要一点一点的试出，不可以自次那么大量。那他们少了这个慢慢试出的过程，一次给给了对方一个重拳、嗯
2: 。而且我觉得相处的初期有一个很重要的是理解。就之前其实点恒常在点恒刚刚讲的那个理解跟接受，哦、嗯嗯嗯，就是理解跟接受，不见得是理解不一定要认同，接受、嗯、對,对对，或者是这一类的，就是说，哎、欸，我我知道。哦、呃，这个人的个性是这个样子，嗯、那你就不能够用呃所谓的一个很强的方式去跟他相处，一定要他配合你的方式。而是当这一个人不讲话的时候，我可以知道这是他的个性，并不是他不喜欢我。嗯、那如果这个人不讲话，我是不是得多一点的时间让他自己去思考？嗯嗯、哦，那我就要忍住。哦，那同样的，对,对方看到我这么的喜欢讲话，哦。那也要知道，说我这么喜欢讲话，就是话这么多哦。那他得让我时要有时间把话讲完，他才能够讲他的话。嗯、我觉得那个是双方面在相处的时候，哦、要慢慢的去知道、去理解对方的
3: 。说在理解，就是双方是用什么样的方式在沟通？因为即便是沉默，这也是沟通的一个，算是沟通的方式。对，可能他可能在思考，他可能不是这么认同。他肯怎么样？对，而且这理解也需要时间，就像刚就像刚同老师提到，就一点一点试出，试出这個过程，同样也是他理解、消化这个时间
2: 。嗯、像我觉得最近我在做夫妻治疗哈，就是到最后夫妻都会吵架嘛，然后我最近常会让那对夫妻去想那个状况，就是你们想一想哈，很奇怪哦，为什么你们在谈恋爱之初好像都可以听对方讲，嗯。然后，呃，后来我给了一个注解，就是因为你们那时候都不了解对方，所以愿意有一个空间跟时间去慢慢的听对方讲。嗯、但是，夫妻跟情侣相处久了，就自以为了解对方，所以当你要讲话的时候，嗯、我马上就说，哦、我心里头，甚至我就心里头，或者是嘴巴就讲说。你不要讲了，我都知道你要讲什么。甚至你不讲，我都会帮你注解，说你瞧，你就是这个样子，你就什么意思？那那这个时候就不是像恋爱时候之初，恋爱之初那时候的好
0: 奇，对，跟
2: 美好。因为我不了解你这一个人。就像说你刚刚讲的，应该知道衣服都穿得紧紧的嘛。好，当扒开躺成相见之后，可能就没有什么了。我都了解，我都看光了。那干嘛还有趣？就不好
3: 奇了。哎、欸，这后期过程好像也会又会放大不好的地方、啊对
2: 。对就变成说，你不连那个不讲，我都会自己脑补想象，说你要干嘛干嘛这样、嗯，脑补就很很对，很,很会产生很多误会。
1: 芝芝<错>是
3: ,是容易脑补的人吗
1: ？要看对方是这，嗯、看对方是谁啊？我容易脑补吗？如果他真的不太爱讲、啊<笑>，<笑><笑>我就会脑
3: 补。你好像沉默，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对以对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对有有时候在互动上会有产生这样的误
3: 解。嗯嗯、第二个问题呢，大家对第二个问题有没有什么想法？第二个问题我们是提说为什么梁他都会觉得别人的劝阻跟建议在理见他们对？因为这个其实我自己是有个观点，就是我会我会因为我会觉得就是我们大家毕竟我们的成长过程都是。看电影啊，看故事长大的，所以我们其实我们对这些情节掌握跟自我说服能力是非常非常强的。那我们会擅长把自己带入到某个特定的情境里面去。那如果说今天我对于爱情的想象是一个刻骨铭心的，是应该要历经艰辛的，才会修成正果的爱情。我对爱情的过程应该是这样想象。那我可能就自己把我自己带入到。某个情节、某个剧情里面，我会把所有的建议都当成只是在上天对我的测试，他们在测试我足不足够爱我的女朋友。OK， 就变成他在自我说服他所抗拒的东西，自我说服他不想接受的东西
2: 。我倒觉得是因为李昂是一个很容易接收他人讯息的人，嗯、而且可能他会很快的去。放在内心，而且去部分认同，嗯嗯就是说他可能会觉得，呃，当别人说什么，有点像是他是那种乖小孩的心理，嗯嗯就是别人说什么我就要先听进去再说。哎会不会我觉得会不会是是这个样子
3: ？那离间呢？因为他他他他好像他,他用了离间这个词嘛，离间其实就是个蛮戏剧化的用词。就是他觉得大家在刻意的分分散，或是刻意的让他他跟他女友形成对立
2: 。就是说，别人可能只是在讲一个现象，嗯、然后他就会想到的是：你们要我做什么？就是说你你可能是要我跟他分手，啊、我觉得就是刚刚我们讲那个脑补作用，啊、就是我只是在讲说克里斯，你有什么地方跟你是比较格格不入或不适合你？如果朋友在讲话的时候對對對常会去安慰人说啊，那女生就怎么样很傲娇啊，就不适合你这类的，那他可能就把它解读成。哦，你要哦理解我们，哦、嗯,嗯他，他往
3: 后想了，就我们可能只是在，就可能朋友只是在阐述说你女朋友有这个状况，但是我并没有告诉你说你要做什么事情，然后但是他看到这状况就觉得你可能是在告诉我说我要跟他，我不适合他，我跟他分手，嗯、那他脑补到后面之后就会觉得说你就是在理解我
2: ，就是我觉得像我刚才讲那个听话的小孩，可能会这样子嘛，嗯、我就是爸妈讲的，其实或者说长辈讲的，可能。就是一个说法，但是从小到大，长辈一定会加上后面的东西，就是建议你要怎么样。那可是长大之后，我们会很自动化的把这样的思考的模式，然后加进去我们的思维里面。嗯，那尤其我觉得他呃李阳的背景，有可能在面对亲密关系的时候，这个东西就很容易，是不是就是会产生作用
0: ？
3: 嗯，因为好像会。
0: 我我也有另外一个想法，是我觉得李昂在那个过程当中，是我跟克里斯丁事实上曾经进入到一种非常心意相通，而且知知道彼此是谁的这样子一个位置上面。但眼前你从来没有跟我进到那个位置上，你怎么可以评论我的这个经验呢？对你，你怎么可以用你的经验来评论我曾经进到这个经验里面的这种感受跟感觉？那我就会觉得。你在理解我，而且你并不懂我啊！你跟我并没有真正的了解我的状况啊，对啊。如果你曾经跟我进到我跟克里斯汀那个关系，那可能才有办法吧。但我现在也因为这个东西扎在了我的心里，所以我也好难在跟别人建立了一个。这么深刻的关系
3: ，所以他要下一任女朋友才能告诉他说、嗯，上<笑>一任女朋友可能发生的问题，因为他们进到那个关系。可
0: 是如果我刚刚说的是成立的话，嗯、那他就先，他就得先放下一件事情，就是我跟别人也有可能进到那个关系里，嗯，否则他就会困死在没有人可以超越我跟克里斯汀的这个关系了
3: 。嗯，对，我想提一个比较庸俗的的的说法，就是我们大家会很常觉得，就就是，就我再也找不到。这么适合我的人，我再也找不到别人可以跟我这么契合。然后，但是好像很多问题都会在你还没遇到更漂亮的人，你还没有遇到更好看的对象，你还没有遇到条件更棒的人。是因为我自己身边就有不少个朋友，他们就会觉得说，因每次情商都很重啊，完蛋了，世界末日。然后他们遇到一个，就可能就是偶遇哪一个就是漂亮的女孩，他又哎、欸。马上忘记。我说哇，这个治百病哎、欸，这个漂亮女孩治百病这样，就就就我觉得，就但但是这个这个这个呃这个论点庸俗，但是好像也不能否认说，就有时候生物本能也是可以帮我们缓解很多就是不舒服的地方。嗯因为我觉得你知道小鸭子有那个明映效应，就是他
0: 看到那个看到那个。第一个破壳出来的任何物体，然后会动，他就会把它当做妈妈。啊、对，然后我就在想，李昂可能没有那个看到第一只鸭子，然后第一只鸭子是克里斯丁，啊、所以他就一直他就只认定。可是不用说他的情史很丰富，对啊。可是要进到那个关系里啊，就是他一定要就是给他、嗯
3: 、
2: 安全感跟对、那個、
3: 对对对，进到那个安全感跟信任、啊嗯。那我想问，要怎么这样进到那个关系？因为其实很多伴侣他们其实都是貌合神离的。对对，他就是可能就是说，就是像他们说，像刚刚点点说的，没有进入到那个位置上，没有进入到互相心的，没有进入到真正的互相心灵的交流。那要怎么样才可以进入到那个真正交流的状态呢？我还没有找到，所以要问黄鲁老师<笑><笑>。黄
0: 老师，对，这神雕侠侣了没有？实<笑><笑>因为每次都
2: 坐在后外面，就对,对对
3: 对，<笑>因为我原本,我原本因为这这这是我之前好像也是某个来宾，就他们也是爸爸妈妈很就是非常的恩爱，然后我那时候把来要讲神仙眷侣，然后讲成神雕侠侣、欸，神雕侠侣好像也蛮适合，也可以啦。对，并杨过小龙也是很棒，对对<哭>对对对。可他们毕竟也是一个就是可歌可泣的爱情故事，对，那就讲对那洪老师
2: ，我觉得还是相处的经验吧。嗯，我觉得还是相处。对，因为刚刚那个叔公在问的时候，我就一直皱眉头，想说这一题要怎么回答、啊？嗯，这题還很難、哦、好难哦，那、嗯啊、好难是是因为你自己都讲庸俗了，那我就不好、啊、呵呵<笑>不好意思。對啊、對我意思就是说，这题真的很难回答，因为我觉得每一个人的状况不一样，嗯，而且有时候是不一定是对等的，嗯、对，哎，搞不好那个克里斯汀并不觉得这一段是。呃，他很刻骨铭心，或者是他进入到亲密、嗯，没错，嗯、没错，我也觉得、嗯、难过就是这个、啊，这、嗯、就是难过的地方對對對對。所以我就觉得这是<對>这是不对等的一个关系的一个发展
3: 。嗯，哎<對>、嗯欸，可是那这样感觉李阳就也,也有误读了，因为那种心灵的交流应该是双向的。嗯，对啊，那不可能，我今天一方面在跟你讲我的内心状况，然后但是你根本听不懂
1: 。他们就是相处的时间太短，嗯、所以李阳会一直去美化。他一直在他的想象的那个嗯空间范围里面啊，而
3: 且那这就让想法就是你看，那他上时间又短，那是怎么进入到那个位置的？李阳这位置会不会有点太好进入
1: ？所以我觉得他的他的状况会是因为对方断得太突然，他会没办法理解为什么你可以轻易地放弃这段感情。嗯
3: ，就是他准备要开始展露自己，准备要带领大家进入那个位置。我原本以为你可以。嗯，对，我原本以为你是那个可以的可，那这样原本以为，那代表说克里斯汀也还没走到，那这样是不是这刻骨铭心好像也没有这么的严重了？就是、因为我原本以为代表他还没走到，可
2: 可是李阳在旅行过程当中是对他讲了家里面的状况，有没有可能就是这个东西也伤害了他？可、就是我,、嗯、我已经不敢跟别人
3: 讲的，对我已经不
2: 敢跟别人讲，说我从小到大我父母亲的婚姻状况。就我讲了之后，你就离开我但他也没有讲啦
0: ，就是李阳也没有真的特别去讲这件事。但是我觉得，我但我觉得李阳，我过以,以为他自己讲了，<笑>没有没有。可是我觉得，嗯、我觉得，我觉得李阳真的觉得克里斯汀是理解他跟懂他的。然后我觉得那是单向度的，嗯
2: 、我觉得
0: 那是单向度的
2: 。有有没有可能是克里斯汀不说话，反而给他的、嗯
3: ？因不知道，因为克里斯，<麼>我们没有克里斯汀的讯息。哎、欸，我想，我想问这个问题蛮好，嗯、我想大家。一定都有过，就是就是跟别人聊天产生共鸣的时刻，一定都有。嗯、那、嗯、大家是在什么样的情况下发现对方是懂你的？对方听懂你了，对方了解你解，从他的接话吧，从<解>你
0: 接话的过程，就是你能不能接话？因为有的人就是牛头，这不是知识的接话，不不他不是知识接话，对，但是。我我们进到了一种，就是我明白你在说什么，然后我于是我讲了另外一个，是延续这个话题，开展更多东西。嗯哼，对我觉得那个就是听懂，而且会更加深入。嗯哼，除过刚刚那个问题，其实我刚刚开玩笑说，是因为我们没有找到，这是另外一个。然后另外一个部分是，我觉得，呃，如果大家有去听宇哲老师那一集，就是很很久很久以前，然后那时候我们就有到理想的爱情究竟存不存在？然后那时候我的观点是，我觉得存在，但是是妥协出来的。对，就是我直到现在我也是这样认为，就是我觉得那个就是妥协，就是我我我我爱你啊，我因为爱你，所以我妥协这些东西，不是我全部接纳你的所有，就是我我自己现在我刚刚想到我是回我是我是想到这个这个回答，嗯,
2: 嗯，对啊，
0: 所以克里斯就是没有妥协啦，我没有要在这个关系里啦、啊欸。
2: 我换一个词好不好？嗯、好，好，存在但是是磨合出来的，是磨合出来的，嗯、因为妥协就。
3: 很负面，感觉单方面受委屈了，呃、就是
2: 对有个委屈的有一个成分在，嗯、<哼>那磨合就有一个就是双向这样子的一个、嗯，就是他一定有他的妥协，我有的妥协，<对>那就是一个磨合，嗯，哎，就一个相处经验造成的这样子，嗯，对，不会是因为克里斯汀他其实
1: 对每个朋友都是这样的相处模式，只是刚好里昂对于这样的模式他觉得哦，你真的特别懂我，但是这也有可能，对，算是克里斯汀他。对大家都是这样，所以他没有觉得对李阳是特别的
2: ，所以
1: 在付出的那个程度上看来的话，可能克里斯汀觉得他只是呃一般情侣在交往的初期还没有到很深入，嗯，对，还没有到要确认定彼此之类的。但是李阳的那一方面，他已经觉得他找到他这辈子想要一起。过的那个人，对
3: ，其实其实如果这样听下来，我会觉得就是感觉李阳这边的状况会多一点的，因为因为像比如像其实我就刚刚肢体也这些非常好，就是虽然统称是交往，但我们还在确认的过程中，我们还没有说认真进行这件事情，所以其实已经很处在这个阶段。然后像刚刚我们刚刚提到说，我们如何判断我们跟别人产生共鸣，对方是真的理解我们？其实刚刚点哥讲出那个。标准其实也是我们大家都能够认同嘛，就是他从接话的方式，你可以感受到他理解，甚至他延伸出去更多的东西，我们会觉得他懂我们了。对，那这样的话，其实如果说已经回过头来看，感觉，因为我不知道大家有没有过一个时刻，就是大家有没有有,沒有一个用意乱情迷的时刻，就有当一个人他寂寞到一个程度之后，他会觉得每一个人对他来说都是陪伴，就他太寂寞了，所有陪伴最后都是陪伴。就是会被会陷到这种就是他开始产生了很多他自己的。嗯
2: ，叔公刚刚讲，我想我就结合一下刚刚那个芝芝讲的，就是克里斯汀这一个人哈，应该是跟人家很好相处，就是给人家感觉是很轻松的，而且应该是一个很豪迈的人、豪爽的人，因为他可以断得很干净。我我在猜，他就是一个可能让人家觉得很放心，呃、让人家觉得。相处起来很,很自在的人，所以可能这样子是不是在一个这样轻松的个性的底下，那个就吸引了李阳，会觉得说，哎、欸，这个真的是我的灵魂伴侣。那我跟他相处很自在，没有束缚。可是，一样的，这个女生在决定不要这段感情的时候，她就走的。也是很快，也是很快、嗯，嗯、所以那个自在是不是就是你讲那个意乱情迷？就是这个女生有这个特质，然后让让李航会觉得说、欸：“哎，我就是，呃，这个就是我的生命中的伴侣，灵魂伴侣，他要给我一个很大的空间跟自由，嗯嗯、呃，就是感觉是轻松的。”对，嗯、但也因为这样子一个特质，所以就会一翻两瞪眼嘛，然后我就不要就不要，嗯、什么就断得很干净这样子、嗯。嗯嗯嗯嗯
3: 、而且好像就因为像比如像李航，他因为这个。感情好像受伤的蛮蛮重的嘛，大家很消沉嘛。那像比如说像我们，其实我们大家就出社会也也久了，大家就是常,常成年人的爱情会有一个向度是说，感情不要放得太快。那很明显，他们两个人在释放感情这个那个密度跟频率都是不一样的，一样很快把自己投入了，但是克里斯汀还在随时可以抽离的状况。嗯嗯嗯、对，那我想问的就是这个。释放自己感情，因为这个东西其实挺抽象的、哦。感情是什么？什么叫收？但其实大家都知道，就是我过度关注他，就代表说我在释放我自己的东西。那我不关注他，就表示我在做某种程度的抽离。对，那就是大家应该讲，就是这东西算是一个比较理性思考过的过程。我什么时候投入？我什么时候放感情？然后，但是爱情本身又是一个，就是没办法计算。对，<碌>那再话。对，那这样如果说今天让你们，就是假设，因为刚刚毕竟黄红老师的小朋友就是女友有来，那我说今天呢，女友问的妈妈就是我，我该怎么面对我的爱情？那黄老师会给她的建议是
2: ：要跟我讲，去找所长，
3: 要双重关系，对，双重关系、哦，就要给他给你要你给一个爱情的建议，当
2: 你个妈妈的角色吗？嗯，嗯就对。我不会给，真的吗？嗯，因为因为我是妈妈、啊，我真的会跟他讲说，你要不要去找别人谈
3: ？那如果<就>那如果他就问你说，你觉得我该不该投入认真投入在每一份感情
2: ？没哦，这个问题真的、嗯、应该啊，应
3: 该，因为像是<笑>因为像李李昂李昂就是这个状况啊，李阳他认真投入在这段感情，但是他受伤了，然后现在消沉，然后就是饮就是靠酒精来麻痹自己嘛，对不對,对？
2: 投入是因为对人要真
3: 诚
2: 啊，哦、然后呃，那那那那需要酒精的时候来找我，
1: 我酒对，嗯、我我我对我觉得也是<那>应该要投，应该要认真投入啊，即便后面会受伤，但是你不能因为害怕后面会受伤，你前面就不认真投入啊。嗯嗯，
0: 嗯对，而且你如果真的爱到的时候，很难不投入吧？
1: 嗯、对啊，对
0: 啊，爱到的时候。爱到卡唱戏呢，应该是会很容易，就应该就
3: 很快就投入在里面。<笑>不要
1: 乱谈恋爱，楼歪
3: 这样。但<笑><對 S 2> <笑>但是我是很喜欢这种这个这个看法，就是因为像黄老师跟芝芝都是作为母亲嘛，那母亲对于女儿本身就会有一个保护的心理，但是你明知道有受伤的可能，你仍然鼓励对方投入。因为我之前很我很喜欢一种恋爱观啊，他说就是就是我爱我爱一个人是爱一个我问心无愧
1: ，嗯。
3: 对，所以今天我爱你，但你不爱我，完全没关系啊，关你关你什么事情
1: ？我问心无愧就好。对
3: 啊，我问心无愧就好。我自己我追求了，我我我付出一切了，即便最后受伤，我心甘情愿，我承受了。所以，如果说今天把这爱情观给李阳的话，就变成是后续那些你需要的情感支持就不可以从克里斯汀那边要求了，因为你得对你这段付出自己要多做一点负责了。因为我刚刚提的那个爱情观，它是一个。自己对自己的选择做负责的，我知道投入会受伤，但我就投入啊。但李阳却我
0: 认同。不过我觉得李阳到这在这边确实没有要克里斯汀认同啊，要要、嗯嗯、要克里斯汀负责。我觉得在这一块上面的话，他很明确，嗯嗯对他很明确的就是没关系，你就这样吧。所以我每天传讯息给你，我们分手两年了，我还是每天早上都已经传给你，就是说跟你问早，每天睡前一定跟你说晚安，嗯嗯然后每天想到我们曾经有过的承诺，我就跟你提一下。就这样子持续每天不中断，嗯、对，所以我觉得也是非常痴情的男子
2: 。嗯，可他传那些讯息啊，就是是不是其实是传给自己？嗯、就是我觉得那是在对对自我的一个对话。嗯嗯，对，嗯，<對>嗯就比较像是,是呃对自己的一个整理
1: 。可这样的行为也会让他更更难走出来吧？都两三分手这么久了。
2: 就要看李昂，就是本身他的一个思维模式跟这样的个性是什么。如果他今天就是需要这段呃用这样的方式去整理的时候，这样不见得不好。嗯，哎，但是我觉得比较不好的是他后来用那个酒精的部分是比较不好的
0: 嗯。嗯，我记得我第一次见到李昂的时候，他是没有办法把话好好说的。几乎故事是片段的，然后非常戏剧化的，在几次的智商之后，他开始就说啊，我想起来了，那天发生什么事，就像电影情节一样。哦，所以我觉得那个酒精对于一个人的影响真的是非常非常大的。就是从一开始我可能以为是舒压，到后来他把我的整个生活都拖进去了。嗯，对，我觉得那个是一个很大的影响。所以后来我就跟李阳讲说，你需要跟我。回报一下你的喝酒状况，我要了解一下你今天的
1: 酒精浓度到哪里？对对
0: 对，你早上有没有喝？因为早上喝酒其实是酗酒的标志之一。对对对，所以这个你要吹一下，类似这样。对
1: ，李昂跟克里斯汀他们的状况会这样的，有一个关键是克里斯汀没有说清楚他离开的原因是什么。他把他的离开的原因说清楚，我觉得李昂他如果能接受，他其实很快就可以从这段感情里面。跳脱出来，但他就是找不到那个原因，以至于说他后续还会有这样的动作。那呃，我如果是克里斯汀的话，我会在封锁里昂之前跟他讲清楚我为什么想跟他分开。嗯、对，就是我明确拒绝他了，这是一件事情，但是我没有跟他讲理由。我觉得这个分手不是完整的。嗯,嗯，对，那對完整的分开了我。我明确跟你说我要分手，我也明确跟你说我想离开的理由是什么，你还这样继续联络我，甚至到后来变成我觉得是骚扰，那我就会封锁他
3: 。嗯，其实这是一个非常成熟的做法，嗯、而且的确克里斯汀没有一个明确的结尾。那如果说在形式上来看的话，他们仍然在交往中<笑>。就对啊，对对就会有一种被一被分
2: 的莫名其妙的感觉啊。因为我觉得听起来李阳有一个议题叫做被抛弃的议题，嗯、就从以前到现在就是爸妈的离婚，然后是被丢掉的人。嗯、然后，然后第二个，我觉得克里斯汀有一个，因为没有什么资讯，但是我的猜测是，这个人是不是很回避冲突，很害怕冲突，嗯、所以他就选择我就。默默的消失了，就就不见了。嗯,嗯，嗯、他也不敢去跟你说我要跟你分手，所以有一个冲突。因为讲到分手，就一定会有一个纠缠啊，哎呀，或者是说哎、欸、我我怎么样这样子。所以这两個,个人各自的一个议题是，是是没有办法处理的。
0: 这个很棒哎、欸，这个都是我今天听到的时候被黄老师提醒到的。对啊，因为那个克里斯汀，我我少数听到的就是讯息里面有一个是克里斯汀跟姐姐住在一起。然后，只要姐姐在的话，李阳是不能去找克里斯汀的。所以，呃，克里斯汀确实在这个脉络底下，他是有一点点，就是，嗯，就是孔老师刚刚说的那种，就是回避回避的，回回避一些冲突，回避需要解释的东西，回避那些他觉得很麻烦的事
3: 情的。嗯嗯。嗯嗯不过，还是要鼓励在大家，就是如果说今天大家就是不知道怎么应对自己，就是这种。关系上比较棘手的时刻，还是可以走入智商室，就是啊，找那个，请
1: 心理师帮你说分手。对对
3: 对，<笑><笑>当然可以，可以聊更多东西，可以聊对不对？除了分手，还有更好。但是如果如果说又有一些衍生其他的状况的话，也可以走进律师事务所，<笑><笑>找律师为您做一些额外的协助
2: 。对、啊，其实我如果说我我接到这个案子的时候，我可能会用一个呃比较奇怪的方式，是让他不断的去回想他跟。克里斯汀的相处，然后去想克里斯汀这个人的特质是什么，然后去分析他。那分析克里斯汀不是要分析克里斯汀这一个人，而是要就像刚刚那个，就是如果今天让李阳知道说啊，原来有可能呃这个女生她本来就是回避冲突的，那你就不是被抛弃了、嗯，就是他己的议题，这是一个假设啦，因为我们常常。在做智商的时候，会有一些用现在的一个资讯去做一些人际上面的一个推敲，可能假设，那可能有时候某一个说法或什么某一个点，可能那个呃个案就可以接收得到，那他就可以自己去做一个自己的一个呃诠释或者是解读之后，那他可能就比较好过一点。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就像鼎恒可能不知道讲了什么时候，是不是对到他的那一个，就是呃，你们都要告，都要那个告诉我跟克里斯分手还是什么
0: 啊？离间<間>，我们都在离间我们，离间他们这
2: 样子。嗯、嘿，那我觉得当当李阳讲出这一些的时候，并不是不好，而是终于他可以把就是这些话直接对一个当事人讲，说你不要再离间我们了。嗯。那我在想，当他讲出那一句话的时候，其实就是一个很大的一个突破。嗯，可以讲得出负向的一个情绪，不见得是不好的，因为本来是个不说的人嘛。嗯嗯对，嗯、我我我刚刚本来想要补充的是这个，嗯
3: ，哎，这也是他理解事情的，他理理解他总结出来的结论，他觉得你在理解我在干嘛，就不管对错，或者不不管是不是正确，是是不是误读，这些都不管，但至少这是他理解的东西，然后他讲出来了，嗯、这都是很好的。对啊，如果
2: 这样讲的话，嗯、那反而李阳是可以面对冲突、处理冲突的哦，嗯,嗯，所以他才会跟点横说啊，他也愿意去处理，嗯嗯嗯嗯只是他不想被抛弃。嗯，可是可以事情就不一样，他可能就是不想要听到这种很冲突式的一个对话
3: 。是，<對>嗯，对，真的。那最最其实最后我想讲一个东西，就是因为其实像我们做这种，就是个就是啊、呃，算是读者投诉类型的，就是我们可能会针对就是我们的个案提出我们大家自己的想法。对，那可能有时候对个案来说，可能他们会嗯。可能并他不在场，所以可能他可能有些觉得太直接，或者是他觉得我们资讯可能掌握不全。那是因为我们是这是真的靠着故事跟我们仅有的资讯在拼凑而已。嗯，对。那如果说有有一些就是可能造成不舒服，就是<讀>造成不舒服的地方，嗯、可能要请那个就是、就是、我们读者读者就是多多包含一下。就是我们大家也是很希望可以把这个故事好好的讨论好，然后跟大家分享的。嗯，对。OK， 好，那大家还有什么要补充的吗？好像
0: 刚刚有一个问题是什么时候发现恋人跟自己想象的不一样？要把那个讲了。对，好
3: 啊，好啊，好。啊。问这个问题,問題也非常适合，因为大家感觉面有难色，通常都消失。好，那种重述一下问题，就是那时候我们去聊，是聊到就是当我们就我們对恋人一定都有一些很美好的想象呢、啊。初那我们当我们发现他真实的样子跟我们所想的预期有落差的时候，我们是怎么样去？缓解自己的那个失落
2: ，好难哦、喔！很难吗？因为从蜜月期过后，就发现这个人不是想象中的人<笑>對
3: 對對對這。这这这期很晚哎，因为你们结交往结婚蜜月期，这很晚的，不是
0: 无
2: 时无刻都在发现这个人不是我想象的，哦、但是我无时无刻都愿意跟这个人磨合。嗯。嗯
0: 嗯黄龙老师说的蜜月期不是不是结婚完不是蜜月期了，哦是,哦、是我热恋完之后，我就会发<对>开始发现，而且会是而且它不是某一个时刻，它是一点一点累进，<对>然后然后就会突然哇，对
3: ，已经来不及了，<笑>只能开始磨合了<对>这样子。黄老师发现让你最受不了的事情是什么？<笑>会太细吗？很多哎，这就是为什么要关灯的原因。<笑>很多吗
2: ？对啊。那我们挑
3: 一个最不严重的好了
2: 我我讲一个，我觉得哈，应该是说，嗯呃、我我们一定要了，要抱一个心，抱持一个心态去跟我们的亲密的人相处，就是我永远不了解这一个人。嗯，我刚刚有讲嘛，就是说不要以为说你了解他，嗯、然后就自己去解读他的所有的讯息。嗯嗯、哎，所以我永远不了解这一个人，包括现在我还是不了解我先生。哦，我应该我因为我常常抱着这个心情去跟他相处，要保持好奇心。对，那如果今天不想保持好奇心，是我不想理你，那是我的问题
3: 。哦、哎，
2: 那我要自己的空间，我就可以对他不保持好好奇心，那我就做我自己。但是在相处的时候，我必须尊重你，嗯、那我也愿意去保持我的一个呃客观理智的去问你说你到底想要吃什么，你想要干什么，哦、就类似这一类的话，包括说他以前想吃的东西，可能跟现在东西其实是不一样，老了口味会变嘛嗯。嗯啊
3: ，口味比较重一点這這，这时候就要这这时候就要，妈，你变了，呵呵我们以前吃半糖而已你你，你变了，嗯、啊。那所以就是算黄老师的做法，就算是就是让自己保持好奇心对他其他的地方嘛
2: 。就是我我我觉得那不叫好奇心，<呵>就是要想说我我不了解这一个人啊、哦，不要自以为是的，以为说我都了解你的。纵、哦、使我跟这个人相处已经快三十年了，还是一样。
3: 嗯。嗯
0: 呃，对，我觉得另外就是，嗯、<哼>我觉得第一个是热恋期的时候，有些你不喜欢的东西，你会很喜欢，这是第一个。嗯、<哼>所以你过了这个之后，这是第一种向度类型的，你会开始不喜欢这件事。嗯、<哼>啊，第二种向度是我，我刚刚那脑袋想到的是，比如说干净跟整齐这两件事情。嗯、<哼>好，你是一个整齐的人，但是你不见得是一个干净的人。可是我一开始会觉得你是整齐又干净的，嗯、<哼>比如说你是会把衣服折好弄好的人。可是你后来就会开始发现，你身上怎么一股怪味？哦，我只是打比方，嗯、对。那这个时候你就会开始知道，哦，是有落差的。你顶多你只是爱整齐，你没有爱干净。可是我爱的是我爱干净啊，只是整齐这个东西骗到了我，让我觉得说你是爱干净又爱整齐的。嗯、那这个时候就会开始出现，然后这会一点一点累积，累积到最后的时候才发现，哦，我看到的是我想象出来的样子，不是真正的样貌，这样子
3: 。那你是怎么就是？缓解自己这种状况了，就你开始发现落差了，你是怎么
0: ？我都处理的不好哎，都结束关系啊
3: ，真棒！没有啦，结束也是一种处理的方式，不得
0: 不。没有，当然还是会先讨论啊，然后厘清、厘清说，就是哦，你会消失吗？还是不会消失啦？谈讲对对对，会讲清楚
3: 。你是个臭
0: 人，当然是你太臭了，不会不会不会，就是你还是会针对这件事情厘清，就是哦，原来是。长不一样的东西，那如果还是喜欢还是爱，那就继续相处。就是我刚刚说妥协嘛，那现在黄老师说的说磨合嘛，就磨合下去。对，然后可能就会提提我的希望是什么。但是如果对方他呈现的是我没有要因为这件事情而改变我自己，那我觉得也没关系啊，就这也很好啊，你就做你喜欢的样貌，那关系就到这
3: 边也可以、嗯。哦，所以点完字就比较干脆，不会不会强迫别人改变，或是不会去挽留，嗯，不会做这些，就是啊。就是就好，你不喜欢，我也不违反，我也不强迫你的个人意愿，就这样子。初期会
0: 啊，嗯、<哼>一定会，就是在要就是在那个挣扎的时候，一定会会想要做这件事。然后后来，嗯、所以我觉得这边也刚刚提到，我觉得刚刚其实前面有一件讲一件事，就是我觉得在恋爱的那个过程中，你一定会经历过一个阶段，是你自我价值感很低落，嗯、你觉得我这样子很糟糕，是不被你喜欢的。到你后来经历过这段之后，你的自我价值怎样回来了。你觉得你自己没有这么糟，我不是因为你而变糟糕的。然后这时候你就可以进到你自己新的，重新开始你的生活，重新去寻找你下一段关系。那如果我一直停停留在是我被你，我跟你的这段关系的失败，所以我是很糟糕的人，我是不好的，那我就觉得那就很难再去下一个关系里面
3: 。嗯、感觉点点在处理自己的关系问题的时候是非常理性的，衡量了一切可能会发生的状况、欸，哎。
0: 没有你，你发生那件事情的时候，一定还是不理性的、哦啊。这是你后是你后面后面再重新回、哦、回过头来去想的
3: 时候。OK OK，、啊、那我们就看到下次我们再聊聊不理性的时候的状况。<笑>对，对哎<對>、欸，那芝芝呢
1: ？我我觉得我也是跟老师还有电荷很像，就是那个会是一点一滴累积下，对，不会是突然一某一天发现怎么想。那我想
3: 问你，发现你最不能接受的事情是什么？<笑>刚刚黄国老师没有提一个具体的例子
1: ，<笑>很多、欸，
3: 所真的讲很多<笑>一,一,一样的问题。<笑>刚刚黄老师第二回很多因
1: 、欸、为、啊、不可能只有一件呐、啊。<笑>但是我觉得这些很多统瓜下有一个<笑>他们共同点，就是讲都讲不停
3: <笑>哦，对。嗯、那就
1: 会像点横这样，就是呃，既然我一开始发现之后，那我们就试着去沟通，看看能不能做一些调整，互相磨合。但是到后来发现，哎、欸，其实你都一直没有没有想去改变，那也没关系啊，我们就结束这段关系。嗯
3: 嗯，嗯呃、对你开心就好，<笑>你开心就做自己吧，讲<笑>不听你就做自己吧。那我们就看了一个大戏，<笑>就到这次就到这边了。<對>啊、其实我还想聊交友软体，不过这下次我们再再另批一集来聊交友软体。你有你有下载交友软体吗？啊，你有下载没有？但其实我觉我蛮喜欢交友软体，这次就很很想尝试，但是
1: 好啊，为了聊我来下载一下好了。<對>现在有
0: 推
1: 荐哪
3: 男生跟女生交友體會會，你会好啊？之后有接下可以聊交友软
0: 体。OK， 感谢王璐老师作为我们最后一季的来宾，然后我们谈了李阳跟克里斯汀的故事哦。那就如同前面提到的，如果我们李阳听到这个故事的时候，觉得哎，好像跟你自己的生命故事是有些出入的，那我们想在现场的时候，可能没有办法让你直接的做表达，但一样可以透过啊、呃、一些讯息的方式，让我们知道你的想法是什么、哦。那么我们今天的。故事就到这边啦，我们下次见
3: 。謝謝,谢谢老师，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜